1: Selamat pagi saudara, kembali saya menjumpai Anda bersama program buletin pagi edisi Kamis 6 Agustus 2020. Saya Eka Juli sudah menyiapkan sejumlah informasi pagi hari ini. Di antaranya, resesi di depan mata pertumbuhan ekonomi kuartal 2 minus 5,32 persen. PBNU minta pemerintah hentikan ekspor benih lobster. Pembelajaran jarak jauh, madrasah di lereng Gunung Selamet gunakan HT. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ekonomi Indonesia kuartal 2 minus 5,32 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala BPS Suharyanto mengatakan kontraksi ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 dan menjadi yang terburuk dalam dua dekade terakhir.
0: Perekonomian Indonesia pada triwulan kedua 2020 secara Y-on-Y dibandingkan dengan triwulan kedua 2019 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen. Kalau kita bandingkan dengan triwulan 1 tahun 2020, kita lihat bangga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua ini juga mengalami kontraksi minus 4,19 persen. Sementara kumulatifnya semester 1 2020 terhadap semester 1 tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26 persen.
1: Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto juga menambahkan, pandemi virus corona memunculkan efek domino dari kesehatan kemudian menjadi masalah sosial dan ekonomi. Dampaknya memukul seluruh lapisan masyarakat mulai dari rumah tangga hingga korporasi. Negara-negara mitra dagang Indonesia pun juga mengalami kontraksi ekonomi serupa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, anjloknya ekonomi Indonesia kuartal 2 banyak dipengaruhi oleh kondisi saat awal pandemi atau sekitar Maret hingga April. Meski demikian, Airlangga berharap pertumbuhan kuartal 3 nanti bisa berbalik tumbuh positif.
0: Jadi uh, memang uh, pertaruhannya bagi
1: Indonesia adalah bagaimana kita di kuartal ketiga ini uh, Terjadi recovery ataupun pembalikan, karena ini adalah uh, survei bulan April, Mei, dan Juni. Memang pada saat bulan uh,
0: Ap, uh, Maret dan April itu adalah uh, puncak daripada pandemi COVID ini, terutama dari segi uh, perekonomian.
1: Menko Perekonomian Air Langga Hartarto juga menambahkan, meski mengalami pertumbuhan negatif, kontraksi ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan beberapa negara lain di dunia. Kata dia, perbaikan bisa dicapai dengan memperkuat realisasi jaringan pengaman sosial. Bentuknya bisa berupa barang seperti bantuan sosial maupun bantuan uang tunai. Selain itu, ada juga bantuan yang dikucurkan untuk dunia usaha, misalnya subsidi bunga dan pengelolaan persyaratan kredit UMKM, penempatan dana, penjaminan kredit modal kerja, dan insentif pajak. Saudara menghadapi ancaman resesi, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO meminta pemerintah memenahi cara penanganan pandemi COVID-19. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi nasional membaik. Ketua Kebijakan Publik APINDO Sutrisno Iwantono mengatakan sudah menduga pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun drastis pada kuartal 2 tahun ini. Ia mengatakan... Penurunan itu akibat kegiatan usaha yang juga menurun, selain sebagai dampak dari kinerja sektor kesehatan yang kurang baik.
0: Iya, memperbaiki daya beli dan mendorong setiap orang untuk bekerja lagi, untuk produktif lagi. Dan semua itu kuncinya adalah apabila sektor kesehatan itu bekerja dengan cepat, begitu loh. Masalahnya
1: sektor kesehatan ini, realisasi stimulusnya masih rendah sekali. Itu termasuk akan masalah sepanjang sepanjang orang masih ketakutan sama virus, sepanjang itu pula orang nggak berani keluar, sepanjang itu pula ekonomi nggak jalan. Ketua Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono menambahkan, perekonomian nasional di sisa tahun ini bisa membaik. Caranya dengan belanja pemerintah termasuk stimulus, ditingkatkan dan dipercepat. Dampaknya, itu bisa membuat daya konsumsi dalam negeri meningkat. Sebab, sumbangan konsumsi dalam negeri terhadap perekonomian nasional sangat tinggi, berbeda dengan sejumlah negara lain yang sudah lebih dulu resesi, seperti Singapura dan Korea Selatan. Negara-negara itu lebih terikat kepada ekspor dan impor. Akibatnya ketika perdagangan internasional lesu, perekonomian mereka pun tak berdaya. Menanggapi hal ini, ekonom dari Lembaga Kajian Indef Tauhid Ahmad menilai ekonomi nasional di kuartal 2 tahun ini yang minus 5,32 persen menunjukkan fakta itu jauh lebih buruk dari perkiraan. Tauhid mendorong pemerintah melakukan lebih banyak lagi gebrakan baru untuk mengoreksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 nanti. Ia mengusulkan pemerintah mengevaluasi skema pemulihan ekonomi nasional, antara lain pemberian bantuan langsung tunai yang tepat sasaran.
0: Situasinya ya uh, perlu ada gebrakan-gebrakan besar, uh, perlu ada skema-skema baru, mekanisme baru yang menurut saya uh, harus dirubah untuk program PAN-nya itu sendiri. Misalnya begini, sudah kita sederhanakan ya simplifikasi program Bansos uh, dalam satu data, dalam satu target sasaran kelompok 40% ke bawah, terus itu uh, yang tidak tepat
1: sasaran harus kita buang. Ekonom Indef Tauhid Hamad juga mendorong Presiden Jokowi Widodo melakukan perombakan kabinet, khususnya menteri-menteri yang menangani ekonomi. Selain itu, Presiden juga bisa merisafel menteri yang realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasionalnya masih rendah. Kita ke mancanegara. Saudara, akibat ledakan besar yang mengguncang kawasan pelabuhan di ibu kota Libanon, Beirut, korban meninggal hingga tadi malam mencapai lebih dari 100 orang. sedangkan korban luka lebih dari 4.000 orang. Begitu kuatnya ledakan yang terjadi pada selasa petang itu, suara dentumannya terdengar hingga ke negara tetangga, Siprus, padahal jaraknya sekitar 240 km dari Beirut. Ledakan di gudang itu terjadi akibat terbakarnya isi gudang berupa 2.700an ton amonium nitrat. Ini merupakan bahan baku pembuat pupuk dan juga bahan peledak, Ledakan pertama yang disusul ledakan kedua dengan lebih menggelegar itu menciptakan gempa. Pakar Geofisika Amerika Serikat menghitung getaran gempa itu hingga magnitudo 3,3. Selain itu, ledakan di Beirut juga diperkirakan sebanding dengan ledakan 3 kiloton bahan peledak TNT. Disebut-sebut pula, ledakan di Beirut sama dengan seperlima ledakan bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat ke Hiroshima, Jepang saat Perang Dunia II lalu. Saudara Presiden Jokowi mengingatkan, Pilkada jangan jadi klaster baru COVID-19. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara Presiden Jokowi Widodo memerintahkan jajarannya untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan secara ketat di tiap tahapan pilkada. Hal itu demi menjamin pilkada berjalan aman dan masyarakat tidak ragu menggunakan hak pilihnya. Jokowi menyebut selain Indonesia, beberapa negara lain juga menggelar pemilu di tengah pandemi. Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah biasaan baru dalam setiap tahapan di Pilkada, sehingga tidak nantinya menimbulkan klas baru dari COVID yang kontraproduktif. Kemudian yang kedua, saya juga melihat beberapa negara juga telah menyenggarakan pemilu di masa pandemi ini, baik pemilu lokal maupun pemilu nasional, Singapura, di Jerman, di
0: Perancis, di Korea Selatan, Yang paling penting, kita juga harus bisa meyakinkan pemilih, KPU, juga pemerintah, sangat concern terhadap kesehatan.
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Saudara Pilkada Serentak bakal digelar pada Rabu 9 Desember 2020, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional. Pesta demokrasi ini akan diselenggarakan di 270-an daerah. Kita ke soal COVID-19. Jumlah kematian akibat covid kemarin bertambah 64 orang. Dengan penambahan ini, total ada lebih dari 5.400 orang meninggal terkena virus corona. Penambahan juga terjadi pada pasien covid sebanyak 1.800an orang. Total ada lebih dari 73.000 orang sembuh saat ini. Sementara untuk kasus positif bertambah 1.800an orang. Total ada lebih dari 116.000 kasus secara nasional. Penumbahan, penambahan jumlah kasus baru terbanyak di Jawa Timur, Dan DKI Jakarta. Sedangkan secara global pada Rabu lalu total korban meninggal akibat Covid melampaui 700.000 orang, atau hampir 5.900 orang meninggal dalam satu hari. Saudara Biofarma memastikan vaksin Sinovac yang dikembangkan di China sudah lulus rangkaian uji klinis fase 1 dan 2. Juru bicara Biofarma, Iwan Setiawan mengatakan, uji klinis fase 3 di Indonesia terjamin keamanannya untuk manusia. Menurut Iwan, setiap relawan yang divaksin akan dipantau kesehatannya secara berkala. Ini bukan uji hanya coba-coba gitu ya. Artinya apa? Artinya uji yang kita lakukan ini sudah melalui tahap uji yang sebelumnya yang sudah betul-betul terbebas dari atau dipastikan itu safety. Artinya uji fase 1, fase 2 itu kan sudah terlewati dan itu dilakukan di Tiongkok sana. Itu untuk melihat apakah vaksin ini mempunyai efek samping atau dari sisi keamanannya. Itu sudah terlewati. Itu tadi Juru Bicara Bio Pharma, Iwan Setiawan. Saudara berdasarkan catatan tim uji klinis vaksin COVID-19 Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung, jumlah relawan vaksin masih kurang setengahnya dari target 1.620 orang. Koordinator uji klinis vaksin corona Kusnandi Rusmil optimistis uji klinis selesai Januari tahun depan. Kita ke soal korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghormati putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan PK atau peninjauan kembali jaksa KPK atas perkara mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan akan mempelajari putusan itu, termasuk mempertimbangkan menempuh upaya hukum lanjutan.
0: KPK melakukan permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung atas nama terdakwa SAT tersebut karena KPK memandang bahwa ada beberapa alasan hukum sebagai dasarnya antara lain adanya kehilafan hakim dan putusan eh, tingkat kasasi tersebut dan juga terdapat adanya kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan kasasi atas nama terdakwa SAT tersebut.
1: Itu tadi juru bicara KPK Ali Fikri. Upaya hukum luar biasa itu diajukan KPK lantaran putusan kasasi Mahkamah Agung melepaskan Syafruddin dari jeratan hukum perkara dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia. Bekas kepala BPPN itu difonis lepas di tingkat kasasi lantaran perbuatannya di kasus BLBI dinilai hakim merupakan perbuatan perdata, bukan pidana. Sebelumnya di pengadilan Tipikor dia difonis 13 tahun penjara. Putusan itu diperberat di tingkat banding menjadi 15 tahun penjara. Dan di tingkat kasasi, Syafruddin difonis bebas. Kita ke soal ekonomi. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan ekspor benih bening lobster. Wakil Ketua PBNU, Maksum Mahfud, mengatakan... Kementerian Kelautan dan Perikanan harus mempertimbangkan kembali ekspor benih-bening lobster karena pro dan kontra masih terjadi, serta belum ada kajian terkait keadilan untuk para nelayan. Permen nomor 12 uh, tahun 2020 yang baru meluncur uh,
0: beberapa saat yang lalu.
1: Ya. Tentu menarik untuk dikritisi dengan tentu menempatkan satu pertimbangan uh, reasoning uh, SARI, reasoning akademik, reasoning implementatif, dan reasoning ekonomi politik sangat penting ini. Wakil Ketua PBNU, Maksum Mahfud, juga menilai kebijakan ekspor benih lobster tidak tepat kalau ditujukan untuk menyejah menyejahterakan nelayan kecil. Sebab ekspor benih dengan skala masif bisa berakibat pada kepunahan lobster di perairan Indonesia. PBNU meminta pemerintah lebih memprioritaskan pembudidayaan lobster di dalam negeri. Kita ke berita olahraga. Inter Milan mengamankan tiket perempat final Liga Eropa. Tim biru hitam itu dini hari tadi waktu Indonesia Barat menundukkan Getafe dengan skor 2-0 dalam laga 16 besar yang dimainkan di Veltins Arena Gelsenkirchen, Jerman. Laga hanya dimainkan satu pertandingan karena tertangguhkan sejak Maret akibat pandemi COVID-19. Nerazzurri membuka keunggulan gol melalui Romelu Lukaku di menit ke-33 hingga babak pertama berakhir kedudukan bertahan tanpa balas. Jelang babak kedua berakhir, di menit 83, gol Christian Eriksen mengamankan laju Inter melaju ke delapan besar. Saudara, selanjutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang menimbang risiko pembukaan kembali pusat kebugaran. Sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Pagi, saatnya kami hadirkan laporan khas KBR. Pusat kebugaran atau tempat gym belum diperbolehkan buka karena termasuk beresiko tinggi penularan COVID-19. Di Jakarta, larangan itu masih diperpanjang hingga 13 Agustus mendatang. Banyak hal yang harus diantisipasi sebelum memberi lampu hijau untuk membuka kembali tempat gym. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari. Walaupun udah longgar kayaknya sih nggak berani ke gym dulu Lebih baik olahraga di rumah atau ya di sekitar rumah lah gitu
0: Sudah sekitar 4 bulan Rizky Vakum mengunjungi pusat kebugaran Situasi pandemi membuatnya gentar pergi ke tempat gym Karyawan bang swasta ini memilih berolahraga di rumah meski intensitasnya turun drastis
1: Ternyata waktu di rumah uh, emang si niat buat olahraganya itu lebih kecil gitu, jadi jarang juga olahraga paling kayak sit up sit up gitu aja pakai matras. Tapi itu juga jarang sih ya dilakuin. <gifat> uh, ya paling kayak jogging jogging gitu aja sih. Kalau jogging sebenarnya bawa masker aja, tapi nggak selalu dipakai pas lari ini sih nggak pakai ya, karena kan juga nggak ketemu siapa siapa kalau lagi lari gitu.
0: Lain halnya dengan Adam yang sudah tak sabar ingin kembali beraktivitas di gym. Selama berbulan-bulan ia mengeluh sulit melakukan lakukan olahraga di rumah. Kalau dibilang akan balik lagi ke gym itu udah pasti nggak usah nggak usah pakai ditanya. Soalnya uh, menurut gua gym itu udah jadi lifestyle. Jadi kalau nggak ngejingle ada yang kurang. Adam tak khawatir tentang resiko terjangkit Covid-19 di tempat gym. Ia sudah paham bagaimana memproteksi diri dari potensi penularan virus. apalagi tempat gym juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Terus kalau masalah kayak megang muka atau bersentuhan itu sih bagaimana kita aware sama badan kita aja sama kesehatan gitu. Lagi pula di tempat gym menurut gua di semua hampir semua tempat gym udah menunjukkan protokol mereka masing-masing ya kayak menyediakan sanitizer di sudut-sudut e, ruangan mungkin atau sebelum mata sudah memakai alat atau equipment harus dilap dulu pakai disinfektan. Pusat kebugaran menjadi salah satu bisnis yang Pukul di masa pandemi Dampaknya turut dirasakan Arul Mustofa, Seorang pelatih pribadi Atau personal trainer di sebuah tempat gym Apalagi di Jakarta Belum ada lampu hijau Karena masa transisi diperpanjang Sampai pertengahan Agustus Meski menurutnya masih ada tempat gym Yang nekat buka Menurutnya ya 50% lebih nih, Karena banyak member Secara psikologis juga Banyak yang takut untuk Ketemu satu sama lain, pertengahan Maret sampai sekarang itu teman-teman di tempat gym,
1: kebugaran juga ditutup semua kan di Jakarta. Ini diperpanjang sampai tanggal 13 Agustus. Ini aja teman ada yang gymnya buka, ada yang enggak.
0: Selaku pelatih pribadi, Arul siap memberlakukan protokol kesehatan saat gym kembali buka. Namun ia tak setuju dengan penggunaan masker saat berolahraga karena bakal mengganggu kesehatan.
1: Intinya jaga jarak sama cuci tangan aja tentang kesehatan aja Kalau uh, pipinya mungkin enggak terlalu aktif seperti membernya ya. Jadi PT sebaiknya menggunakan masker supaya
0: tetap safety dalam hal kesehatan. Kalau buat kliennya pakai masker di saat dia aktivitas olahraga nanti malah kurang safety buat kesehatannya. Para dokter belum merekomendasikan olahraga di gym karena pusat kebugaran termasuk berisiko tinggi penularan COVID-19. Pasalnya, aktivitas fisik memproduksi banyak aerosol atau droplet yang menjadi sumber penyebaran virus corona. Dokter spesialis olahraga Anita Suryani.
2: Dan sekret kita saat kita olahraga, kita berkeringat, itu makin banyak airnya, aerosolnya, itu akan bisa membuat penularan corona lebih gampang jadi lebih mudah.
0: Apabila gym tetap ingin buka, maka syarat protokol kesehatan dan prosedur desinfeksi rutin harus dijalankan. Ini mengingat banyak peralatan gym dan fasilitas lain yang digunakan bersama. Guna memperkecil risiko tertular, Anita mengimbau pengunjung membawa peralatan pribadi sendiri, serta rajin melakukan disinfeksi mandiri.
2: Ini kita kan memang musim mengadaptasi banyak cara baru nih, yang kita sebelumnya nggak pernah. Dan kalau bisa, andaikan tidak perlu disentuh, nggak usah disentuh. Kemuka juga usahakan jangan, wajah itu adalah mata, hidung, dan mulut. Kalau bisa dikurangi, sentuhannya setelah kita misalkan memegang peralatan gym itu.
0: Terkait masker, Anita mengakui penggunaannya bisa mengganggu metabolisme tubuh, terutama saat berolahraga intensitas tinggi. Misalnya bersepeda saat tanjakan, berlari kencang, atau angkat beban. Namun ia juga mendapati bahwa gangguan itu hanya terjadi saat awal penggunaan masker.
2: Nah jadi masker ini ternyata dia mengganggu di 80-85% heart rate maksimal tadi, dan cuma di penggunaan-penggunaan. Penggunaan awal, penggunaan dua tuh udah enggak dan aku coba dilatihan voli aku Penggunaan pertama itu bener-bener ngos-ngosan banget yang ngap sekali sampai aku harus turunin masker penggunaan kedua pasing-pasingan aku smash itu udah gak, gak segitunya harus turunin masker bahkan aku bisa pakai full.
0: Bagi Anita saat pandemi seperti ini, olahraga intensitas sedang lebih dianjurkan karena bisa memacu peningkatan imunitas
2: tubuh. Jadi bukan yang intensitas tinggi, saatnya yang diperlukan intensitas sedang itu akan membuat resiko dari kalau kita tertular corona, gak bergejala jadi kitanya sehat-sehat aja. Tapi penularannya tetap mesti dicegah dengan cuci tangan dengan pakai masker, ya. dengan jaga jarak Demikian laporan tim
1: KBR Saya Astri Yuwanasari Saudara selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah Tetaplah di Buletin Pagi You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Mind Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Madrasah Sanawiyah Pakis yang berlokasi di lereng Gunung Slamet Banyumas, Jawa Tengah, terpaksa menggunakan perangkat radio komunikasi Handy Talkie atau belajar jarak jauh. Kepala Madrasah Isrudin mengatakan penggunaan HT dilakukan karena wilayahnya sulit menerima sinyal seluler atau internet.
0: Ya memang akses internet yang di sekolahan dan di dua kampungnya anak-anak tidak bagus sinyalnya. Hmm. Bahkan kalau di rumah-rumah itu blank. Dengan kondisi yang kayak gini, anjurkan untuk tidak tatap muka, ini kemarin uh, gandeng teman-teman orari lokal Banyumas mau model pembelajaran pakai handy talkie atau HT itu.
1: Kepala Madrasah Sanawiyah Pakis Isrodin menambahkan perangkat radio komunikasi Handy Talkie atau HATI dan pemancar yang digunakan merupakan pinjaman dari Organisasi Amatir Radio Indonesia atau Orari Banyumas. Sementara itu, Ketua Orari Lokal Banyumas Muhammad Rifki Setianto mengatakan siap membantu pembelajaran jarak jauh. Dukungan pemasangan dan penggunaan perangkat radio komunikasi akan dilaksanakan terus ke sejumlah sekolah lain. Saudara Dewan Perwakilan Daerah atau DPD menanyakan wacana pemerintah membuka moratorium pemekaran daerah secara terbatas, khusus Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal itu ditanyakan Wakil Ketua DPD Nono Sampono dalam forum rapat konsultasi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam pertemuan yang berlangsung secara virtual Rabu kemarin, Nono mengatakan pembukaan moratorium secara terbatas dapat menimbulkan dikotomi, Karena itu, dia mengusulkan pembukaan moratorium juga dilakukan di Kalimantan. Alasannya, kedua pulau berbatasan langsung dengan negara lain. Menanggapi itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, keputusan pemerintah sementara ini memang masih terbatas untuk Papua dan Papua Barat. Keputusan itu diambil setelah Presiden Jokowi bertemu dengan 61 tokoh setempat yang meminta pemekaran di bumi cendrawasi. Masih dari Papua? Warga salah satu kampung di Kabupaten Merauke, Papua menolak kedatangan Petugas Pemutahiran Data Pemilih atau PPDP yang sedang bertugas melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih. Coklit memang harus dilakukan dari rumah ke rumah, para calon pemilih. Ketua KPU Merauke, Teresia Mahuze menjelaskan penolakan warga itu akibat mereka khawatir tertular COVID-19.
0: coklat ini ya, mekanismenya memang kita harus turun dari rumah ke rumah berinteraksi langsung dengan masyarakat. Tentunya kan kita tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Petugas-petugas kami ini juga dilengkapi dengan APD atau alat pelindung diri. Masyarakat tidak perlu khawatir ketika petugas kami ini datang ke rumah untuk mendata.
1: Ketua KPU Merauke Teresia Mahuze menambahkan berkat penjelasan dari ke Kepala Kampung, sebagian besar warga akhirnya bersedia menerima kehadiran petugas pencocokan dan penelitian data pemilih. Kabupaten Merauke merupakan satu dari 11 daerah di Papua yang akan melaksanakan pilkada serentak 9 Desember nanti. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, website kbr.id, twitter at berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli, pamit. Salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.